0: Hey, what's up amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast semanal, podcasteando, ando. Aquí andamos. Eh, ya se acabó enero. Este es el, el último episodio de enero. Y creo que ya se cumplió. La verdad no, no estuve al tanto de eso. No chequé la fecha ni nada, pero me parece que ya vamos un año en este pedo del podcast. A ver, déjame ver. Déjame checar rápido. Mientras, pues, ¿cómo estuvo tu semana? <risa> ¿Todo chido? ¿Todo cool? Oh, relax. Qué rico puente, ¿no? Ya hacía falta un puentecito. ¿no? ¿Es el primer puente de, del año? No, ¿verdad? Ah, mira, aquí dice que el primero fue el 3 de febrero. Ah, entonces mira, sí. Más o menos esta semana se cumple el, el, el primer año de, de este podcast. Y ya, qué chingón que estés aquí. <ríe> qué bueno que, que me estés escuchando cada semana. Y que pues te, te involucres tantito, ¿no? Creo que, creo que eh, a lo mejor esta es una manera... La, cual es más fácil que muchas personas puedan estarse o a sea, medio informadas de lo que pasa alrededor y que sobre todo puedan entenderlo eh, y no se queden solo con lo que dicen las noticias o así sino que haya cierta interpretación no pero eh, pues bueno eh, estoy muy, muy feliz la verdad estoy muy feliz se, se han logrado ciertas cosillas personales como como hablando digamos como un corporativo ¿no? <risa> No, 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 pero más que nada de personales, siento que, que ha sido un buen, un buen ejercicio, está muy chido. Ya veremos si le, le metemos una DJ evolución al, al podcast o algo, pero pues no sé, la verdad estoy muy feliz, estoy muy feliz también de que tú estés aquí. Y pues nada, te recuerdo la, las redes del podcast, podcasteando, ando en Facebook y en Instagram y en, en Twitter como @nachfig. Y pues bueno, vamos, vamos a ver qué pay, qué pasó, cómo estuvo la semana pues, eh, pues llegaron más y más vacunas aquí a México pero eh, bueno esta semana llegaron eh, a la ciudad de Mex, a la ciudad de México a la CILMEX, antes de F más de 8000 dosis de la vacuna CureVac pero antes de que pues, pensemos que son muy pocas para la población estas vacunas y no sé qué pues al igual que las de Cancino y las de Janssen eh, están pues por someterse apenas a la fase 3 de la vacunación, ¿no? o sea, es decir que van a ir a las pruebas para ver si no tienen efectos secundarios, que no hay ningún problema con la población, con su traslado, con la conservación, entre otras cosillas, ¿no? Ya saben lo que pasó con lo de Pfizer, prácticamente lo mismo que cuando vino la de Pfizer, se hacen las muestras, a unas personas se les con... a unas personas, obviamente se les va a colocar eh, un simple placebo y a otras las vacuna la buena, la desarrollada, y se repite este P que no te quieren controlar con las vacunas, eso no va a pasar, no te van a lavar el cerebro, no van a hacerte un afiliado al Morena, al PRI, a PAN, al PRD o cualquier otro partido, no van a salirte extremidades que antes no tenías, nada de eso va a pasar, te lo juro que nada de eso va a pasar. O sea, se espera que a cuatro mil de los 8.000 voluntarios reclutados en México se le inyecte el placebo y pues a la otra mitad pues la vacuna, ¿no? Y, y no sé, yo creo que a lo mejor con la práctica, a lo mejor con la práctica la, la gente ya le pierde el miedo a eso de las pruebas, pero pues a todo le haces prueba, no yo creo que cuando comes lo pruebas, no cuando comes lo, lo pruebas, lo hueles y no es como que digas, ay esta señora me va, a me va a envenenar con este mole poblano que me está dando y no, no es así, no es así, nada más... Quieren ver si tu cuerpo reacciona como lo he esperado o simplemente tú eres un caso muy distinto que tienen que atender por separado, ¿no? O sea, no es como que, ay, a Don Juan, el de las verduras, necesitamos la mente de ese güey, <ríe> de ese valedor, necesitamos la, la, la mente para entender lo que está haciendo a, a, al mundo, ¿no? Pero bueno, este se supone que esto se va a desarrollar en la Ciudad de México, en Querétaro, en Guadalajara y en Monterrey. Eh y pues se supone que es muy similar también en su composición a la vacuna de Pfizer o a la de Moderna, porque dicen que trabaja, o se dice que trabaja de, a través del ARN mensajero. Esta tecnología, digámoslo así, fue desarrollada originalmente por la bioquímica húngara, Katalin carico y pues opera enseñándole a las células del cuerpo a través de una vacuna o un medicamento a reconocer y luego crear sustancias para protegerte y pues nada no algún padecimiento para protegerte de alguna gente eh, malo como es el covid o incluso el cáncer no y bueno esto es más un paréntesis un paréntesis son de las pocas cosas que nadie ha reconocido metiéndonos a esta agenda obviamente de, de del avance de, del empoderamiento femenino pues Ténganlo en cuenta que cuando tengan una vacuna de Pfizer o una vacuna de Moderna, el esquema que hace que, que eso funcione lo hizo una mujer, Katalin Karikó, húngara. Pero bueno, continuamos. Eh, bueno, entonces, ojalá que las personas esperadas pues, participen en las pruebas de, de la vacuna porque esto significa mayor número de dosis reales y que el programa de vacunación se lleve de la manera más rápida que si se la incorporara a la cadena la, de las farmacias de las que te hablé el, el episodio pasado, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Y con el menor riesgo de contagio posible. O sea, que entre más proveedores de vacunas tengamos, más va a ser la posibilidad de salir adelante de este pedo. Mientras tanto, seguimos pues lavando las manos, usando el cubrebocas y todo eso. Bueno, ¿saben, ¿saben, de, qué me estaba, ¿saben de qué me estaba acordando cuando leí esta nota, cuando estaba redactando todo esto? ¿Se acuerdan de cuando fue el boom del dióxido de cloro? <risa> O sea, que se hizo un, un hit, ¿no? Es como muy famoso, sobre todo entre las celebridades o la gente, pues, de varo, la verdad. O sea, no, no nos hagamos tontos. La gente que, que sí tiene dinero, mucho dinero, o okay, que okay. es como una celebridad. Salían haciendo historias y como, no, es que, ¿saben qué? es. Me recomendaron usar el, el dióxido de cloro. Creo que se llamaba así. La verdad no acuerdo. Este, no, se echan unas gotitas y, y tu cuerpo... Eh, cambia completamente, y no sé qué, y pues tomaban el dióxido, y que con eso ya estabas completamente protegido, o las cadenas de WhatsApp que decían de la alcalini alcalinización, no sé si se así, del cuerpo, y que da te daban un número de pH, y no sé qué más, pero pues ya no he escuchado esas cosas, o sea, ¿qué, ¿les habrá servido? ¿O, ¿o qué onda? ¿Ya no? Sí conocí, aquí entre nos y un beso, si me estás escuchando <risa> sí conocí a alguien que, que sí este, se tomaba sus, sus gotitas de, de dióxido eh, y ha estado bien, pero pues bueno, solo ellos saben no son, son de esas cosas que quedarán como mitos y realidades de nuestra época como el líquido de las rodillas también el 5G y pues qué raros recuerdos vamos a tener o sea, solo planteate esto digamos, digamos si tienes mi edad 21 años me presento, 21 años este ¿qué, qué, qué sería lo más lo más eh, raro que le podrías contar a no, no necesariamente a alguien que descienda de ti sino a, no sé, a un sobrino o a el hijo de un amigo o lo que sea ¿qué sería lo más raro que le podrías contar a esa siguiente generación? o sea, la generación que a, lo, a los niños COVID, yo creo que esa generación se va a llamar, o sea, como los boomers, ellos van a ser los, los niños COVID, la generación COVID, porque nacieron efectivamente cuando estaba lo de la pandemia. Entonces, yo, al menos no sé, yo, yo les podría, lo más raro que, me, que les podría decir sería lo del líquido de las rodillas, eso sí estuvo muy cabrón, este, el Twitter completo de Pati Navidad, <risa> el Twitter completo de Pati Navidad, eh, eh, el Twitter, no, el tweet eliminado de León Larregui <risa> ¿no vieron ese? de León Larregui que decía que, que la vacuna era es, específicamente para que te dominaran y fueras dócil ante el gobierno y no sé qué ese eh, ah, no mames, lo, lo de las estampitas de AMLO, eso también va a ser como no mames, es como el perro chillón, ¿se acuerdan del perro chillón? un presidente que le decían el perro chillón no me acuerdo cómo se llamaba, <risa> lo voy a buscar pero este... A ver, vamos a buscar rápidamente. Os voy a contar la historia. Ajá, ah, un presidente que, que decía que iba a defender al peso como un perro y no sé qué. Y este. Y pues obviamente no, no lo logró. ¡Perro estúpido! No lo logró y, y pues se supone que hasta sacó lagrimitas. Lagrimitas de, de que no pudo y entonces haciendo referencia a aquí iba a proteger. El, el peso como un, como un perro pues no, no jaló y le pusieron ah, el perro chillón López Portillo, López Portillo dijo que defendería el peso como un perro, es él López Portillo y al final no lo no pudo hacer ante el dólar, pues sí, el perro chillón entonces el perro chillón es nuestro simil a las, este, al detente de AMLO ¿sabes? Entonces yo creo que esas serían como las tres cuatro cosas que les podría decir a la siguiente generación. De que no, esto estuvo muy cabrón. A, a tal punto que la gente enloqueció a decir ciertas cosas. El presidente dijo esto. este Decían que la, la, a través de antenas nos iban a controlar y no sé qué. Ok, eso queda en el pasado. Tú estás vacunado, tú no tienes que preocuparte por ese pedo. Pero bueno, no sé. esperemos eh, que sigan llegando más vacunas. Que, que sigamos... ...teniendo nuestros cuidados... ...si tienes que salir, pues nada más toma tus medidas... Eh, ...yo creo que... ...yo creo que ya hemos aprendido a vivir con esto... ...incluso... Eh, ...ha reducido la, la cantidad de infecciones estomacales... ...en este periodo... ...¿por qué será? ...porque pues, nos lavamos las manos, brother... ...por qué, por qué más va a ser, o sea... Si, ...si tiene sentido, si tiene lógica... ...a veces así comías, así como... ay, chingos, madre, ya voy a comer así... ...la verdad ya tengo mucha hambre... ...y si te olvida de lavarte las manos... ...y a lo mejor si te llegabas a enfermar... ...y le echabas la culpa a la comida... ...que era lo peor, le echabas la, la culpa a la comida... ...y pues no, tal vez eran nuestras manos sucias... ...hay un video... ...hay un video muy, muy bueno... ...este, que... ...que era exactamente... ...de una chica que venía del metro... ...y llega a su casa... ...con su pareja y, y le dice... ...a su pareja, lávate solo una mano... ...vamos a hacer una prueba, se lava una mano... ...entonces la chica... Bueno, el, el novio le pone dos panes, dos panes como los de los perros calientes, estos, estos panecitos, y ella, ajá, pues, tiene una mano sucia y una mano que ya se lavó. Entonces, a un pan lo toca con la mano limpia y a otro pan con la mano sucia, ¿no? Y los, los meten en bolsas separadas y lo dejan en un horno, ya sabes, donde ocasionalmente pones los sartenes y las ollas y todo eso, Ahí, ahí los dejan como por una semana, me parece. Y ya cuando lo sacan, el punk que agarró con la mano limpia, pues apenas si tenía unas cosillas, ¿no? O sea, obviamente cosas de. de o sea, no es, como pues lo dicen, ¿no? Se mata el 99 punto y tantos de las bacterias. O sea, muy poquitas cosillas se ven, o casi nada, pero si sí hay algo. Y, este, y en el otro, neta, hasta gusanos tiene, y está verde, y está culero, y la neta, o sea, yo creo que no era tanto problema de, de, de comer en la calle, tal vez no el problema era de que, este no sé, el quesillo de Doña Luz de las quesadillas estaba malo, tal vez Doña Luz de las quesadillas no se lavaba bien las manos, pero, eh, pues, esperemos que estas, estas costumbres, ya van a ser usos y costumbres internacionales, yo creo, ¿no? Pues se queden, se queden por mucho, mucho tiempo y pues vemos qué pasa. Y pues por otra otra parte vamos a ver nuestro, nuestro vecino, ya que hablamos de nosotros, vamos a hablar de nuestro vecino. Nuestro vecino más poderoso, los Estados Unidos. Y pues Biden salvando el mundo, Estados Unidos salvando el mundo. Joe Biden eh, dio a conocer que en esta semana, pues se está pensando en liderar completamente el cambio hacia el desarrollo de las tecnologías más limpias y sustentables dentro de las medidas que tiene pues planeadas para hacer frente al problema ambiental se encuentra el eliminar por completo de los Estados Unidos la perforación de petróleo y gas en los Estados Unidos además los Estados Unidos pues será el, el lugar de la convención del 22 de abril referente a su regreso al Acuerdo de París que como te lo digo pues es este acuerdo donde prácticamente se dice que van a acudir el planeta todas las fuerzas de, del mundo <ríe> una liga de la justicia, pero de, de, de limpieza <risa> digamos así, no sé se espera que, que en esta cumbre eh, se den a conocer las medidas más estrictas que va a poner los Estados Unidos que por cierto es el segundo país con mayor emisión de, de efectos bueno, de, de emisiones de efecto invernadero y pues no, no obstante, pues Biden también dejó en claro que no prohibirá el fracking, que es una técnica que ha convertido a los Estados Unidos en el mayor productor eh, de gas natural ...pero que también acarrea severos daños ambientales... ...entonces vamos a ver qué es lo que plantean ellos... ...y aunque no, no, no queramos y digamos que sí es un imperialismo... ...y que no sé qué... ...pues eh, si Estados Unidos dice algo... ...pues el mundo jala, la verdad, la, la, la verdad es esa... Eh, ...por las corrientes económicas, por las políticas... ...y pues por el sistema económico y monetario internacional... ...pues básicamente es por lo que el mundo jala con Estados Unidos... Pero Biden es una persona que sí le apuesta mucho a la ciencia, ¿no? Ojalá si fueran todos. Pero él sí le apuesta mucho a la ciencia, por lo que va a congregar pues, a diversos científicos para que se pongan en acción planes de, que, que van a rondar en, en 2 billones de dólares. Es una inversión bastante fuerte a cuidar el planeta y a cuidar eh, pues el país como tal. No, no quieren a lo mejor que, que lleguen al caso de China, que ya eh, prácticamente... No, no tienen como un, una visión muy clara de que hay mucho smog y así como en la ciudad de México a veces, este, pues es lo que, que están tratando de, de evitar y bueno los ambientalistas ya le pidieron a Estados Unidos que establezca la meta de reducir las emisiones para el 2030 hasta en un 50% algo que también estaba haciendo este Reino Unido, no sé si te acuerdas también en otro episodio te lo, te lo conté que iban a quitar muchos carros que servían con combustibles y ya todos tenían que ser este, eléctricos. Pues en este caso, para el 2030, el 50% de, de, los de los gases, de las emisiones, ya se tienen que reducir. Y bueno, esto significó también una polémica ante la industria de, de los combustibles fósiles, que tienen afinidad con el Partido Republicano. Pero eh, no importa de qué lado anden, no, eh, no importa de qué lado... Estén, de qué color sea, no importa, el cambio climático y el calentamiento global es una realidad. Incluso también en esta semana se dio a conocer que el descongelamiento de los polos aumentó su velocidad y esto perdió un gran territorio de hielo de, de polos de Groenlandia, que son eh, zonas muy, o que solían ser muy frías. Y todo esto significa que en este siglo todas las costas del mundo se encontrarán en una problemática muy densa. Pero disfrutamos por ahora de lo que tenemos aunque podemos ser pacientes y tendremos playa real en la ciudad de Puebla, ¿cómo no? No, esperemos que eso no suceda. Eh, es que sí, hay, hay muchos chistes de eso, hay muchos chistes de eso y, y lo puedo entender, una asimilación de lo que está pasando a través de, de esos recursos, pero pero que eso eso suceda. Eh, implica mucha movilización de personas, mucha, en serio, estamos hablando de la península y las costas, eh, pues como por ejemplo Veracruz, del lado de, de Guerrero también, eso implica que, que, que vamos a tener a mucha gente moviéndose más hacia el centro, más hacia el norte, y, y los recursos son limitados, no se les olvide esto que les estoy diciendo. Eh, los recursos son limitados, va a haber muchas cosas que vamos a tener que estar machacando que vamos a estar ahí macheteando más, 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 más para que nos alcance a todos entonces, pues hay de dos cuiden el planeta, tiren barrio no tiren basura este y en la segunda pues hay, hay algo muy nefasto en este en este tema de, de cuidar el planeta que es la gente que usa cuidar el planeta como si fuera una vara eh, no sé cómo decirlo moral, como de mejor persona y es como de ok, o sea, sí entiendo que a lo mejor no estás a favor del plástico, estoy eh, entiendo que no estás a favor de, de los combustibles fósiles pero te has dado cuenta de todo lo que gastamos todo lo que tiramos, de todo lo que usas o sea, usas, usas energía eléctrica que en este país contamina la energía eléctrica <risa> eh, viajas en avión eh, compras cosas en el... En el ...en el autoservicio, en el supermercado... ...que todo trae una envoltura... y tiras de envoltura... ...tienes un teléfono, o sea... ...tienes un teléfono, sabes la cantidad de plástico... ...que involucra tener un teléfono... ...cuando tiras un teléfono, sabes... ...cuánto tarda en degradarse... ...nadie sabe eso, nadie se lo pregunta... ...nadie le pone atención a... ...a lo que va a quedar cuando... ...una persona se vaya... ...tan solo en la pandemia, o sea... ...te das cuenta de la cantidad de cubrebocas que que han de encontrarse en, en, el, en el mar, en las playas, la cantidad de cubrebocas que están ahí tirados en, en, en la ciudad. Si, si, si en estos momentos tú te encuentras en tu casa, o ha estado la mayor parte de la, de la cuarentena, entre comillas, de la gran pandemia, este, en, en tu casa, sale un poco a dar la vuelta a tu, tu cuadra, tu manzana, como sea, y, y al menos en mi caso me pude dar cuenta que eh, está muy sucio todo. Neta, está, está, está muy marrano. O, o no sé si es porque ya, no, ya me estaba acostumbrando a ver todo limpio dentro de donde yo estoy, en mi, en mi casa o lo que sea. Pero este, sales y, y hasta huele feo. Neta, no, no recordaba ese olor tan horrible de la ciudad, se los juro. S salí, fui unas cuantas veces al centro eh, fui unas cuantas veces a Héroes. Y neta, no, no saben lo que feo que huele la ciudad lo cabrón que huele la ciudad Sí hubo momentos en los que regresaba a mi casa y decía uy qué feo huele allá afuera y si sí llegaba como con ascos entonces eh, no se olviden también 10 años, yo tengo mi vara de los 10 años si en 10 años eh, pues realmente no hemos cambiado nada, yo digo que ya ya, para qué luchamos de la neta así, 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 lo que haya pasado ya no, se no, lo bien. llevó su madre esto ya se fue, ya fue, esperemos que gente rica vaya a la luna y no haga un cagadero en la luna, <risa> pero pues disfrutemos de lo que tenemos hoy, mañana tendremos eh, agua, posiblemente muy sucia, hasta nuestro cuello, pero pues bueno, ya veremos qué, qué sucede ahí. Y otra de las cositas que, que, que surgieron en esta, esta semana fue del de Reino Unido, en el Reino Unido hubo una notición, se dio una noticia bomba o sea directamente una bomba una, una bomba fue anunciada en una de las plantas de envasado de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 el virus sensación de momento por lo que se hizo un gran protocolo para poder contener el flujo de personas o sea cerraron calles eh, se evacuó el área y pues todo eso tras recibir un paquete sospechoso afortunadamente no llegó más como el incendio de, en la India que también era una instalación para la fabricación de la vacuna aunque creo que ese edificio no tenía tanta relevancia como otros, pero también tiene que ver con la producción de la vacuna y representa un retraso y pérdidas para la producción y la propia empresa y chalala, chalala. Pero eh, al parecer todo está bien, todo está tranquilo, no, nadie se murió, no pasó nada. Y eh, si ¿sí, ¿sí habrá gente, si ¿sí habrá gente que, que esté pensando en... En destruir estas instalaciones ¿Qué, ¿Qué ganará la gente destruyendo instalaciones Como como esas que hacen la vacuna? No sé, la verdad no sé Nunca entenderé eh, Los altos niveles de De crimen Pero Bueno ¿Qué, qué pedo? ¿Imaginas, imaginas, o sea ¿Te imaginas si, si, si se cayera eh, Un edificio en el que hay vacunas Ya terminadas, ya procesadas? O que se volcará un camión con las vacunas. O que un, un avión que trae las vacunas también se cayera. O sea, ¿sabes lo que eso implica? <ríe> lo que implicaría ese pedo. Lo que implicaría perder miles de oportunidades para regresar a lo que ya teníamos hecho. Destruir todo lo que también ya tenían elaborado para salvar vidas o lo que sea. Que tú pienses que va a pasar con esas vacunas. Pues eh, igual es un desmadre, es una tragedia. Eso le pase a esos centros de, de producción, si se les puede decir, sí. no sé si, si tengan ese nombre como tal, o centros logísticos, pero pues vemos que eso no, no, no llegue a pasar durante todo este año, que es como nuestro año de la salvación y la recuperación, supuestamente. Pero eh, vamos a relajarnos un poquito, vamos a, vamos a hablar de perros. <ríe> ya teníamos un, un episodio, creo que fue uno de los primeros donde hablamos de gatos, hoy vamos a hablar de perros, claro que sí. Pero todos conocemos al mejor amigo del hombre, ¿no? O sea, es popularmente representado por el perro. Sin embargo, ¿por qué se ganó este título? O sea, ¿qué hizo para merecerlo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué lo llevó a decir, bro, yo soy tu bro, el perro, y entre especies nos entendemos? no? Bueno, hay estudios que dan a conocer que incluso las primeras personas que llegaron de Asia, al continente americano, iban acompañados de perros. Eh, Estos eran... Eh, como sus mascotas, sus, sus herramientas, incluso, y también se, se han hecho pruebas arqueológicas de los humanos que son encontrados cerca a lo que parece ser su perro. O sea, que como esas costumbres de que si se muere la persona, se va el perro con él, <risa> algo así, algo así de ese pedo. Eh, entonces, tras realizar las investigaciones, se ha dado a la hipótesis de que el inicio de nuestra amistad interespecie. Surgió en Siberia Hace aproximadamente 23000 mil años Para cuando llegaron a nuestras tierras Cuando todo esto Todavía era terreno en venta Cuando todo esto era lotes <ríe> Cuando aquí todavía se plantaba Y así, cuando todavía no llegaba el PRI Ellos ya habían logrado La domesticación de los animales Pero en el antecedente El lobo, ¿no? Ellos habían domesticado el lobo Pero ¿cómo se dieron cuenta de dónde provenían? Bueno, pues en pocas palabras, de su aspecto eh, muy prejuicioso, ¿eh? por cierto eso, eso no debería pasar, no debemos juzgar a alguien por el lugar de donde viene, pero <risa> pero obviamente pues eh, hacen como estudios de la fisionomía y, y como los dientes, eh, las patas, o sea para identificar las razas, para identificar de dónde vienen, los rasgos de las personas, entonces a través de esos estudios y obviamente con toda la tecnología que tenemos, pues oh, ya se determinó que viene de, de Siberia Hace aproximadamente 23.000 eh, años. Y cómo es que el destino juntó a estas especies en uno de los lazos más fuertes de la humanidad. Lo vemos en, en películas como la de Hachi. La película de Hachi, muy conmovedora. Y este, que rompe barreras. Eh, eso también nos presenta un lazo muy importante entre las especies. Creo que yo, hay una película, la verdad no, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama. Pero hay una película en la que. Hacen como la representación de, de varios perros, ¿no? Bueno, es la misma vida, por lo que tengo entendido. Pero cuando se muere, reencarna en otro perro. Y tiene otra vida, y tiene otra familia, y así. Y muestran como también los lazos que tienen con los perros. No digo que todas las relaciones con los perros sean sean igual de bonitas. Sí hay casos muy feos. Pero, ¿cómo, cómo es que llegamos a ser tan unidos estas dos especies? Bueno, hasta llegar al punto de serle su sirviente y su máquina de tener cachorros que le puedes vender a tu vecino y a gente por internet, pues todo ocurrió debido a que eh, las duras condiciones climáticas en los que se encontraban en esa zona, eh, bueno, de Asia, y ya sabes lo del estrecho y no sé qué, eh, pues lo, los llevó a, a juntar su instinto y la naturaleza para poder hacerle frente a enemigos que, que tenían en común, ¿no? O sea... Eh, Sabes que yo tengo hambre, yo también tengo hambre Los dos podemos ir por la misma empresa si, si juntamos nuestras fuerzas ¿no? Básicamente era eso Básicamente el humano Se lleva con el perro porque Los dos tienen hambre <risa> Básicamente es por eso, por hambre Porque el perro no podía con el, el humano El humano no podía con el perro, mejor unimos fuerzas Y vamos por otro animal Yo que sé Y eh, Pues es, esto Los llevó, los representó ...que la relación entre ambas especies estrechara ...y llevara a los perros a formar parte de la cultura de esa época... ...donde era indispensable para la casa ...dos cosas, llevar las herramientas de piedra... ...y al el compañero canino... ...y las herramientas que le podían sacar al perro... ...pues eran muy, muy, muy cañonas, ¿no? Imagínate que trabajas... ...o sea, obviamente lo has visto en películas, ¿no? Pero... ponlo, ponlo en este sentido, o sea... Te encuentras una manada de perros, no estás diciendo que vas y consigues un perro que te vende a alguien por internet. No, no, estamos hablando de que te encuentras una manada y logras domesticar un lobo. O sea, antes de que fuera un perro, domesticas un lobo. No sé qué hayan hecho ahí, está muy cabrón. Eh, para empezar, ¿cómo domesticas un lobo? No lo sé. Pero, eh, ¿domesticas el lobo? <risa> ya tienes, le das de comer. Yo creo que a través de eso ya como que es pana, ¿no? Como que le das de comer. Y pues ya, básicamente esa es una generación de lobos y humanos que nos han hecho el. Pues mejores amigos, ¿sabes? Aquí hay amor. amor. Eh, interespecie. Y pues la verdad, qué peón Muy cañón, muy cañón la historia de los perros. Hay un documental que se llama Mundo. Mundo Secreto. No me acuerdo. Está en Netflix. Creo que ya se los había recomendado. Mundo. Mundo extraño, Mundo Secreto. Pero. Este en ese se, se, hay, hay un episodio donde hablan exactamente de la... mundo curioso, se llama mundo curioso mundo curioso es donde se, se muestra ciertas historias y entre una de ellas está la de los perros cómo evolucionan de lobo a perro y en esa historia pues también encuentras eh, lapsos de, de su domesticación y bueno amigos Hemos llegado al final de este episodio, espero que te haya gustado, espero que te haya entretenido. Y pues nada, quiero recordarte que están las redes del podcast, podcastando en Facebook e Instagram y en Twitter como @nachfig. Estos podcasts, Estos episodios los puedes encontrar en Spotify, en Google Podcast, en, en, en Anchor también lo puedes encontrar. Pero sin duda eh, quiero agradecerte por estar aquí. Un, un año conmigo, qué bueno, qué rico, también que lo hayas compartido, si puedes seguir compartiendo el, el episodio, los episodios que más te hayan gustado con alguien más, pues estaría muy chido, la verdad está, está cool, que me ayuden a crecer este rollo, y pues nada, síguete lavando tus manos, ponte tu cubrebocas, eh, pues trata de no tocarte la cara lo más que puedas, y pues me escuchas en el siguiente episodio, bye.